0: estrutura mental de um hacker de resultados. Olá, meu nome é Ricardo Arnou, bem-vindos a mais um podcast de liderança e cenas. Se ainda não me segues no Spotify, então, por favor, coloca a seguir. É uma das formas de manteres atualizado e também o teu feedback é precioso para eu conseguir perceber em que medida é que este podcast acrescenta valor, onde é que eu te posso ajudar e, sobretudo, quais são as linhas de pensamento a partilhar contigo. Este podcast é gravado durante as minhas viagens, de casa para o trabalho, do trabalho para, para outros sítio. Geralmente eu gravo este podcast às quartas-feiras, por volta das sete e qualquer coisa, 8 da manhã. Uh, o meu dia começa bem cedo. Isto também é uma forma de eu me manter consistente e de garantir que não existem desculpas para deixar de acrescentar valor e partilhar conteúdo. E é, uma, e é uma, um método que eu tenho para, de forma consistente, todas as semanas cumprir determinadas tarefas que me asseguram que eu vou melhorando um bocadinho todos os dias e é um bocadinho sobre isso que eu venho partilhar contigo hoje. Uh, no fundo, talvez no, nos últimos dois anos, tal, talvez três anos, tenho adotado algumas estratégias para conseguir melhorar enquanto profissional e também enquanto ser humano e hoje gostava de partilhar um bocadinho disso contigo para perceberes mais ou menos o que é que eu considero isto de ser um hacker uh, de resultados Uh, no, no nosso dia-a-dia, está -dia, bem? Só aqui um pequeno disclaimer, só vezes de rapagens, acelerações, o barulho do motor faz parte da viagem vou falando contigo como se fosse aqui ao meu lado e espero que gostes desta partilha e da, da viagem que vamos fazer juntos Então, vou só, vou só desconstruir aqui o título do podcast de hoje uh, que espero eu que seja um título comercial e que leve de alguma forma mais, mais pessoas a ouvirem então, um hacker é, eu considero que um hacker de resultados é uma pessoa que descobre determinados segredos para conseguir ter mais resultados ao longo do tempo em determinada área. Então existe eu utilizo a expressão hacker de agenda, hacker de resultados, para no fundo descrever aqui comportamentos especiais que fazem com que nós consigamos atingir determinados resultados ao longo do tempo. ok? Então, a primeira ferramenta daquilo que é um, um hacker de resultados. Sugiro, ou, ou melhor, a, a ferramenta é a agenda, ok? A agenda faz com que nós tenhamos determinados comportamentos de forma consistente ao longo do tempo e também permite-nos criar recorrência nesses comportamentos, analisar, e por exemplo, eu todas as quartas-feiras tenho na minha agenda gravação do podcast é esta hora e então quando eu analiso o meu dia de manhã naquilo que vou, vou ter para fazer e nas tarefas que tenho e utilizo também duas ferramentas para isso uma é a minha agenda, a outra é uma lista de tarefas que também neste caso que é Todoist que também podem ser criadas tarefas recorrentes então ao analisar o meu dia e há uma coisa que demora um minuto enquanto Bebo café, talvez uh, talvez menos uh, Ao analisar o meu dia Eu percebo logo que se vou ter um dia estressante Se vou ter muitas tarefas, poucas tarefas Isso também faz com que eu alinho logo O meu, meu mindset de manhã Para aquilo que vou ter para fazer tá bem? Então a ferramenta é a agenda Onde eu posso criar uh, especialmente Uma agenda que seja automática E que não seja em papel E isto é uma forte sugestão Que possa andar sempre contigo Neste caso eu utilizo a agenda do telemóvel Que é um facilitador gigante Uh, para estar sempre presente, sempre à mão, onde eu posso inserir logo marcações sem perder nos dias, nas tarefas, no que for, insiro, está inserido e fica feito. E nesta agenda eu tenho não só as tarefas flutuantes, tarefas satélite que podem variar diariamente, semanalmente, e nestas tarefas, ou, ou seja, na minha agenda, uh, eu tenho não só as coisas de trabalho, mas também tudo o que são coisas pessoais. Então, se eu vou à natação com a minha filha, eu tenho cá natação, as horas, o que é, para garantir que não faço um overbooking, que não faço sobreposição da agenda, que não retire aquilo que são inegociáveis para mim. Neste caso, um exemplo prático, à quarta-feira, tenho natação da minha filha às 17h45. Então, sistematicamente todas as semanas, eu sei que àquela hora eu não, não vou marcar nada, eu até posso sobrepor enquanto ela está na piscina a fazer qualquer coisa, ou alguma tarefa que esteja presente. Uh, isto. Também é outra ferramenta que é a sobreposição de tarefas e a rentabilização do tempo. Mas eu sei que àquela hora eu vou fazer aquilo. Assim como um almoço, um concerto, pá, o que for, eu coloco tudo na agenda. Assim como são as coisas de trabalho determinada E às vezes existe esta dificuldade de planear coisas ao longo do tempo ou que vão demorar tempo a atingir então estas coisas que vão demorar tempo a atingir especialmente estas que têm de ser feitas sistematicamente, todos os dias, todas as semanas o que for para atingir determinado objetivo estas coisas então são aquelas que são mais obrigatórias de estarem na agenda para garantir que tu ao longo do tempo todas as semanas, todos os dias, todos os... a cada três dias tu cumpras aquela determinada tarefa está estipulada, pronto, e depois ao construir esta agenda a minha sugestão é a maior parte das coisas que possam ser recorrentes meta retirar a semana ou ao mês o que for, uh, ao construir a tua agenda então tu aí uh, depois tens, tens que ir cumprir mas tu aí garantes um dos fatores principais que é a consistência ok? No meu caso aquilo que eu faço com esta ferramenta de, de ECR de resultados que é a agenda, eu tenho um planeamento anual, neste caso no, no sítio onde eu trabalho, e eu uh, dispenso anualmente pá, se calhar uma hora e meia tal, uh, e acho que estou a exagerar uma hora e meia, com corrupções talvez uh, dispenso uma hora e meia a passar todos os eventos anuais para a minha agenda, com avisos, com tudo é uma hora e meia por ano que me garante uma tranquilidade de pensamento onde eu não, eu posso entrar num sistema de andar mais descansado e de, ok, eu tenho eu tenho a agenda que vai, de alguma forma, editar aquilo que são os meus dias um, e uma hora e meia por ano garante-me esta estabilidade e esta tranquilidade de perceber que tenho ali praticamente todos aqueles eventos anuais marcados e isso faz com que eu tenha mais tranquilidade, ok? Existe um contra que é a agenda passa a mandar um pouco em ti mas a verdade é que isso acontece, as tarefas Vão acontecer na mesma, vais ter que as fazer na mesma, a diferença se calhar entre nós os dois, tu que não utilizas esta estratégia e eu que utilizo, é que eu inicio o meu dia precisamente a saber o que é que tenho para fazer, onde é que tenho que estar uh, e a garantir que consigo cumprir tudo e antecipo eventuais problemas e consigo olhar para a minha semana e perceber logo se é uma semana mais estressante ou não e caso não seja uma semana que tenha muitas tarefas e que tenha muita coisa a acontecer, ou um dia que não tenha muita coisa a acontecer, eu aí posso agarrar em mais um ou dois projetos que tenha pendentes há algum tempo, que tenho na minha lista de tarefas na, na Todoist sem data atribuída, que é o segundo fator que, que, eu, que eu vos vou passar, uh, agarro numa dessas tarefas, num desses projetos e encaixo na minha agenda de forma a fazê-lo naquele dia que vai ser menos estressante e que aumento em muito o meu índice de produtividade, ok? E também me garanto que eu tenho um dias tranquilos, dias estáveis, com um workflow tranquilo, com, com um conjunto de, de tarefas a fazer bem distribuídas, de forma tranquila e, e que consigo saber precisamente o que é que tenho para fazer. Está bem? Então a agenda, se ainda, não, se ainda não utilizas espaço a utilizar, independentemente daquele que seja o teu trabalho, especialmente se trabalhares com vendas, se trabalhares com, com equipas, se trabalhares com liderança, se trabalhares com... Uh, Trabalhos que exigem um pipeline, que exigem um conjunto de, de coisas que têm que acontecer de forma sistemática tá, Por favor, experimenta, vais ver que os teus dias ficam mais tranquilos tá? Depois, segunda ferramenta de um ecrã de resultados, uma lista de tarefas Independentemente se é a lista de tarefas do iPhone, se é uma aplicação tipo Todoist se é... Independentemente do que utilizares, está tudo bem, o importante é tu teres uma espécie de saco gigante, onde tu possas despejar tarefas, projetos, coisas que têm que acontecer uh, e que muitas vezes nós nos esquecemos, quantas vezes é que tu já estiveste numa reunião ou já estiveste num sítio, onde aparece ali uma ideia, olha, isto era, isto era porra acontecer, mas se não apontares aquela ideia ou aquela tarefa fica perdida no tempo. Isso por vezes acontece, é normal, porque as coisas são assim, mas quando se quer uma produtividade alta e quando tu queres garantir que se tudo aquilo que passa, naquilo que é o teu radar, tu apanhas e tu organizas, e então teres um sítio onde tu possas escrever as ideias, dar-lhes um timing para elas acontecerem e que gera ali uma espécie de aviso de, olha, isto é para fazer hoje ou é para fazer até sexta-feira. Então esta ferramenta é preciosa. Posso dizer que isto foi muito transformacional naquilo que é a minha ação diária, ter um pipeline, ter um ter um, um sítio onde eu possa anotar as minhas tarefas e dar-lhes uma data, e depois de manhã, enquanto bebo café, isto é uma tarefa que demora um minuto, dois minutos opá, menos que isso talvez eu vejo o que é que é suposto acontecer naquele dia e eu começo a organizar o meu pensamento e uh, determinar a quantidade de pressa ou, ou não, ou, ou urgência que eu vou ter em determinadas coisas e organizar as minhas prioridades. E assim nunca sou apanhado desprevenido. Chego ao meu, meu local de trabalho, sei precisamente o que tenho para fazer. Em casa é igual, eu utilizo isto para casa, uh, com as tarefas de casa e coisas que existem para comprar, a lista de compras. Eu uso isto e habituei me a usar isto. Hum, e então é algo que depois de forma super tranquila mais uma vez me ajuda a manter a cabeça organizada e eu tenho péssima memória então isto é mais uma coisa que com a minha péssima memória me garante que eu ando tranquilo e nunca ando a pensar naquela coisa de epá agora tinha para fazer qualquer coisa ou tinha que falar com alguém e não me lembro do que tá então esta é aquela que eu considero uma segunda ferramenta não é cara é de resultados depois Terceira ferramenta de um de resultados, e eu fiz um post no Instagram sobre isto, fala lá, passa lá, e, e dá aquele coraçãozinho, então, terceira ferramenta de um hacker de resultados, garantir que eu estou sempre, 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 sempre embebido em novo conhecimento, ou conhecimento das áreas onde eu quero progredir. Então, uh, isto acontece de, e eu, eu tenho aqui uma crença, se calhar começo por aí, mesmo que eu não esteja com muita atenção, como se estivesse nas aulas, num curso qualquer, eu acredito que estando a ouvir uh, qualquer coisa, ou estando sempre embebido em determinado ambiente, nós vamos absorvendo o conhecimento, mesmo que não queiramos, e vamos sendo influenciados, mesmo que não queiramos. Uh, isto significa que, imagina, se eu, se eu quero e evoluir muito numa área da liderança, numa área de gestão, numa área de vendas, e se eu tenho o meu trabalho normal, se eu estiver sempre a ouvir podcasts, e-books, uh, audiolivros, desculpem, o que for sobre determinado tema, mesmo que eu não queira, aquelas palavras, aquelas frases, elas vão entrando e vão ficando na minha cabeça, está bem? Então, estar sempre embebido em conhecimento onde tu, tu queres progredir, quer dizer que, por exemplo, atualmente, enquanto eu estou a trabalhar e eu utilizo algumas estratégias de por quando eu durante 30 minutos desligo tudo, desligo notificações. Isto também é uma coisa importante para tu seres um hacker de resultados, é garantir que focas numa tarefa e que, independentemente daquilo que se passa à tua volta, tu consegues estar absorvendo a tarefa, porque se estiveres a fazer um documento, se estiveres a fazer uma prescrição, se estiveres a fazer uma prospeção de mercado, aquilo que tu estiveres a fazer, que exige atenção, se tu desligas essa atenção porque te apareceu uma notificação no Instagram ou no WhatsApp, então tu vais demorar um minuto, dois minutos, três minutos a voltar ao estado de atenção que tu estavas. Talvez mais, depois depende da pessoa que és. Então, imagina que tu tens meia hora para fazer determinada tarefa ou determinado documento. E nessa meia hora que tu tens para fazer essa determinada tarefa ou determinado documento, tu recebes, eu vou dizer aqui um número, que é um número se calhar normal para uns, anormal para outros Três, 4 notificações de WhatsApp ou de Instagram vais ver, fazes um scroll vês o que é que se passa então, tu vais nestes 30 minutos que tinhas disponíveis para esta tarefa que tinham ser de alta atenção tu vais provavelmente dispensar 10 minutos só para fazer as tarefas paralelas ou, ou comportamentos desviantes, chamemos-lhe assim e depois voltares a focar na tarefa onde em muito tempo é muito tempo, é um terço do teu tempo só para voltares ao caminho onde estavas em vez de, de focares na tarefa ficares em bid naquela tarefa e garantires que terminas a tarefa de A a B ou se for uma tarefa muito complexa que ela está partida em pequenos blocos e que hum, e que os consegues os consegues fazer o bloco completo ou pelo menos aquele trabalho a que estavas proposto às vezes nós andamos três dias para fazer algo e esses três dias rendem muito pouco e a tarefa é menos prazerosa. E às vezes são coisas que demoravam 30 minutos a fazer, desde que com uma técnica de tipo orco, onde tu desligas tudo o resto e tu te focas naquela tarefa, está bem? No meu caso, aquilo que eu faço, acreditando neste pressuposto, é eu foco nessa tarefa e ao mesmo tempo, porque eu acredito que uh, consiga fazer isso, eu estou, por exemplo, a ouvir um podcast, em vez de estar a ouvir música, estou, por exemplo, a ouvir um podcast e desligo totalmente o ambiente que está à minha volta, uh, seja com colegas, seja com o que for, eles já sabem, existem ali aqueles 30 minutos, aqueles 60 minutos, o tempo que for, e depois tu podes ir treinando o teu cérebro para conseguir fazer isto durante mais tempo, ao início. Eu tinha dificuldade em fazer isto durante mais que 20 minutos, por exemplo, atualmente se calhar já consigo fazer durante 45, e algo que tu vais treinando e te vais mantendo uh, a fazer, e algo perfeitamente treinado. Okay? Então são quase aqui duas estratégias numa, Uh, uma delas uh, uma técnica de depor desligar o resto, tirar as notificações não ter, se for trabalho ao computador por exemplo, ter o, as notificações do, do WhatsApp se, se utilizares o WhatsApp desktop tê-las desligadas e focares ali naquela tarefa sem mais distrações garantindo que consegues fazer de A a Z ou de A a B pelo menos, se for uma tarefa muito complexa de A a B, aquela tarefa do, do início ao final e vai render muito mais e vai ter, ser mais prazeroso. Está bem? Depois, esta foi a ferramenta número 3 4. A ferramenta número 5. É, não é bem uma ferramenta, é um princípio. Se demora menos que 2 minutos a fazer, imagina que estás... Já falámos de organização de agenda, já falámos de, de deep work, já falámos de tarefas. E há aqui outro princípio, que é... Se demora menos que 2 minutos a fazer, então faz logo. Ok, tão simples como isto, se demora menos que dois minutos a fazer faz logo. Às vezes esta técnica depois pode se tornar uma bola de neve, e as técnicas que eu te falei podem se tornar uma bola de neve, onde eu me lembro de algo, vou aplicar, vou anotar, e isto também requer tempo, também é óbvio, tempo foco mental a uh, garantir que, que esses resultados existem, mas determinada tarefa uh, que te surge na, na cabeça, ou uma mensagem que tens para mandar, um follow-up que tens para fazer, ou um pequeno telefonema que é só um reminder, um, o que for, se demora menos de 2 minutos a fazer, a fazer então pá, faz logo. Porque isto faz com que existe uma aceleração e existem determinadas tarefas que não têm que entrar ou determinadas coisas que não têm que entrar em, em pipeline. Elas podem ser feitas logo, podem ser executadas logo. Então, neste princípio, se demora dois, menos que 2 minutos a fazer, então faz logo. Às vezes há um follow-up simples, um seguimento simples para fazer, qualquer coisa que está ali pendente, um documento para enviar, um e-mail para enviar, para fazer para o que for, demora menos dois minutos faz logo. Isto mais uma vez aumenta a tua índice de produtividade, dá-te aquela sensação de atingimento e de realização, ou seja, porque isto depois a motivação para fazer e para ter este, esta performance e este comportamento é quase como uma bola de neve. À medida que tu fores realizando mais tarefas, vais criando um nível de satisfação mais alto. Então, há tarefas que demora menos de 2 minutos, então, se eu fizer logo, eu vou estar a alimentar este nível de satisfação. A mesma, Atenção, e tudo isto que eu estou a dizer é válido, não só no trabalho, mas também em casa, ok? Então, tens a cama para fazer, gostas de estar numa cama lavada, demora menos de 2 minutos, a fazer faz logo. Tão simples como isto, porque dá-te logo aquela sensação de atingimento de realização tens a louça para pôr na máquina, uh, é, não é muita louça, mas uh, chegar a casa e ter uma casa arrumada, dá-te uma sensação e dois -se exemplos da casa, porque às vezes limpar a casa é quase aqui uma espécie de terapia para mim também, uh, então se demora menos que dois minutos a fazer e ir pôr a louça na máquina, é pá, faz logo, faz logo. E depois vais recolher frutos a médio e longo prazo, ou pelo menos quando chegares a casa, vais, vais ter uma sensação de satisfação diferente. E este treino de realização, realização, execução, 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 que é um treino, é algo que é altamente satisfatório e que muitas vezes nós andamos em empurrar com a barriga e a deixar para mais tarde sem necessidade. Então se demora menos de 2 minutos a fazer, faz logo, ok? Uh, Estas são cinco ferramentas que eu utilizo diariamente e que as tentei e demorou tempo, atenção, demorou tempo em incuti-las no aquilo que é o meu comportamento diário, mas que eu considero que subiram em muito a minha performance, e também, não só a minha performance de resultado financeiro líquido, ao final do mês não tem a ver com isso, é a minha performance enquanto ser humano, digamos assim, e que melhoraram e -me muito e que me permitem estar mais disponível, mentalmente mais disponível, um, para conseguir pensar em outras coisas, para conseguir aprender mais, para conseguir assegurar que faço o meu trabalho com mais qualidade, para conseguir assegurar um conjunto de outros pontos, está bem? Então, uh, acredito que este podcast possa ter uma parte dois, se calhar na próxima quarta-feira dou aqui mais algumas estratégias. Uh, mas, sugestão, tenta, tenta implementar uma, duas, três destas estratégias naquilo que é o teu dia a dia, vê como é que corre e dá-me feedback, tá bem? Através do, do meu Instagram, ricardo.arnou.performance, uh, no Instagram, através do meu Facebook Ricardo Arnaud, ou aqui através dos comentários no podcast. Tá bem? Gostava muito que me desse algum feedback para conseguir perceber se estas dicas te ajudaram ou não, ou se já utilizas alguma delas, está bem? Uh, então, espero que tenhas uma excelente quarta-feira, amanhã é dia de feriado, por favor aproveita este sol brutal que ainda é verão, uh, e desejo-te um dia fantástico e uma semana cheia de realizações, ok? O meu nome é Ricardo Arnão, este foi o podcast Lizanças e Cenas e um forte abraço!